0: Dos o tres de la tarde están aquí, eh, así que preparación de, de GED, dos de la tarde. Eh, las clases de los discipulados están desde las cinco de la tarde, así que véngase, prepárese para que tenga una tarde espléndida eh, aprendiendo más de la palabra de San A las 3 es la clase de GED. Aquí hay buenos comunicadores. ¿sí? Hay todos que todo el hermano Hugo, que tiene todos los anuncios, ¿verdad? pero vamos a dejar que esté ahora mismo cuidando así que eh, también quiero decirle que se puede ir preparando con, con la palabra del Señor quien que busque conmigo eh, la epístola esta, esta carta esta carta a los Gálatas eh, en el capítulo 4 y, y verso 22 quiero que eh, veamos eh, una enseñanza que, que el apóstol Pablo eh, está dándole a esta iglesia y que hoy el Espíritu Santo también está dándonos a Dios de esta enseñanza. Así que, yo que busqué en Gálatas, en el capítulo 4, el verso 22, y el tema de esta noche es una promesa de la vida. ¿A cuántos nos gustan las promesas del Señor? Qué hermoso, ¿verdad? Pero ¿a cuántos nos cuesta esperar las promesas del Señor? A veces nos cuesta, ¿verdad? Pues hoy eh, vamos a ver eh, y a meditar más que todo y aprender acerca de, de unos que pudieron esperar por mucho tiempo una promesa que el Señor había entregado Así que nada, pues en el capítulo 4, verso 22 eh, dice, yo lo voy a leer en unos cuatro versos, del de 21 se lo voy a leer hasta el verso 26 eh, Decidme los que deseáis estar bajo la ley no oís a la ley porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos uno de la sierva y otro de la ley pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa esto contiene una alegoría pues estas dos mujeres son dos pactos, uno procede del monte Sinaí en quien traímos para ser esclavos, este es Agar. Ahora bien, agarres el monte Sinaí en Arabia, pero corresponde, fíjese, a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra. Mano. Oramos. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor por esta tu palabra te solicitamos que nos enseñes provechosamente que nuestro corazón sea una tierra fértil que quites todo afán y toda ansiedad de nuestra vida para que podamos meditar provechosamente en tus dichos, en tu palabra podernos aferrar a tu promesa en el nombre poderoso de Cristo Jesús y usted y decimos amén y amén en el capítulo 4 nos está hablando dice de una alegoría y una alegoría es una representación en las cosas que tienen un significado simbólico sin embargo, lo que el apóstol Pablo en Galatas 4 nos está hablando es algo que aconteció no es, no es solamente simbólico tiene, un simbólico, tiene simbólico espiritualmente para nosotros como iglesia pero es algo que aconteció y que vamos a ir al libro de Génesis para que podamos poner un poco de fundamento de lo que ahí está hablando de acá y está hablando acerca de Sara y está hablando de un hijo que es el de la promesa y está hablando de otro hijo que es según la carne. entonces ahí hay una alegoría que es aplicable para la iglesia y que esta noche a través del Espíritu Santo nosotros como iglesia vamos a recibir esa enseñanza, ese significado espiritual que aplica para nosotros para poderlo entender pero ¿saben qué? más que entenderlo hermana que, que, que nuestro, nuestra mente natural sí reciba el entendimiento pero que nuestro espíritu sea nutrido para que podamos entender, recibir y aplicar lo que esta enseñanza quiere hablarnos, quiere hacernos crecer y madurar espiritualmente. ¿Sí? Ese es el anhelo del corazón de Dios. Y le voy a decir el, el corazón de todos nosotros como predicadores usted nos, nos ve eh, a nosotros servicio tras servicio eh, o como usted le quiera decir cultos tras cultos el, el propósito no es llenarnos solamente de conocimiento sino que Dios hable a nuestro corazón para que haya una transformación de vida dentro de nosotros y aprendamos cuál es el camino que el Señor le agrada que al camino esperamos Esperar por esas promesas, hermano, porque aquí habla del Hijo de la promesa. Y, y todos los que hemos leído un poco acerca de Génesis y cuando hablamos de Abraham, sabemos que hay dos hijos: uno es Ismael, que es el hijo de la esclava, pero está Isaac, que es el Hijo de la promesa, una promesa que él tuvo que esperar por muchos años. Yo no sé si a usted alguna vez ha recibido una palabra y una promesa del Señor y le ha tomado un tiempo esperar para recibir esa promesa. quiero decir que esperar en el Señor solo es posible cuando el Espíritu de Dios nos ayuda y nos fortalece en nuestras debilidades. Porque esperar en lo natural no es bonito. Y en lo espiritual... Podría haber un desgaste en nosotros, porque estamos esperando y decimos, pero a él ya se le cumplió la promesa y yo sigo esperando, y eso puede llevarnos hasta desanimarnos. Y decimos, ¿yo para qué voy a ir si yo veo que a todos me reciben del Señor y yo no recibo nada? Yo veo que todos están en alabanza y se derraman. Y yo estoy volteando los yo no siento nada y hay mucha gente que dice yo, yo me quiero desanimar porque yo creo que estas cosas del Señor no son para mí y ahora quiero decir esperar en el Señor es solamente posible cuando el Espíritu Santo nos fortalece en medio de nuestras debilidades dice es la palabra del Señor en el Salmo 27 verso 14 espera al Señor esfuérzate y aliéntese tu corazón sí, espera al Señor esperar pero habla de que hay una porción que también es donde le estoy diciendo que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad a esforzarnos para esperar porque a veces la carne de la que ahora vamos a hablar en un momentito la carne no quiere no levanté la mano, pero muchas veces es día viernes y la carne se resiste, la carne dice estoy cansado pero el Espíritu, ¿qué le dice el Espíritu? Vamos, porque Dios cumplirá su promesa en mí y ahí nos vamos fortaleciendo como solamente el Espíritu Santo, por eso es tan necesario aprender a orar en la vida en medio de la alabanza cuando estamos a en la vida hermano el, estemos adorando, no estamos adorando el Señor está con nosotros, pero nosotros tenemos que esforzarnos y aprender a adorar al Señor para fortalecernos en medio de nuestras eternidades, la verdad que a los que más nos conviene eh, adorar es a nosotros mismos y de lo que habla el apóstol Pablo en Gálatas 4 está en Génesis 21 me gustan estas enseñanzas cuando empezamos en el Nuevo Testamento y nos tenemos que ir al Antiguo Testamento porque aquellas cosas las cosas antiguas las cosas que pasaron lo que está en el Génesis sirven de una sombra sirven de una ¿sabe qué? de una enseñanza de una alegoría en este caso para nosotros para aprender del hijo de la esclava y para aprender del hijo de la libre, para ver cómo se recibió por la promesa. Cómo a veces nos cuesta a un Abraham, padre de la fe, y a Sara les costó esperar esa promesa. Génesis, en el capítulo Hermano 21. Habla acerca de esto que en este momento vamos a meditar. Y en el verso de Génesis 21, es un capítulo, yo le puse un capítulo feliz. ¿A cuánto le gustan los capítulos felices? Usted no mira, no mira series, ¿verdad? Pero hay series que son tristes y hay series que son alegres, y definitivamente. Fíjese que en Génesis 21 en su capítulo 21 no sé, porque ahí encuentra uno mucha risa, mucho gozo, mucha alegría, como debe de haber en la casa del Señor. Usted sabe que en la casa del Señor debe de estar llena de gozo, lleno de alegría, gritos de júbilo y de salvación. Hay en la tienda de los justos. Debe de haber alegría en la casa del Señor vamos, aunque estemos estemos, sabe que pasando tiempos difíciles el Espíritu Santo nos fortalece para entregarle al Señor con gozo en el día de nuestra humanidad. Entonces el Señor visitó a Sara estoy en el capítulo 21, no lo he perdido, ¿verdad? y e hizo el Señor por Sara como había prometido verso 2 y Sara concibió y dio a luz un hijo, a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios había dicho. Mire qué precioso, solo en estos dos versos dice que el Señor hizo como Él había prometido. Yo le puedo preguntar a usted, y usted puede meditar en su corazón, ¿qué promesas el Señor le ha dado a usted? ¿De qué promesas? usted se ha aferrado y sigue orando y sigue esperando el cumplimiento de esas promesas porque el Señor cuando Él habla Él lo cumple, Él lo prometió Él lo va a cumplir y dice que le dio una promesa a Abraham pasaron años sí, pasaron muchos años y estamos en el punto en que Abraham está por 100 años y a Sara tiene noventa y es en ese momento en el cumplimiento de la promesa del Señor y viene el hijo de la promesa que es Isaac a Isaac no se le puede entender no se le puede comprender naturalmente el nacimiento de Isaac solo se puede entender espiritualmente porque a Dios no se le puede entender con la razón a Dios se le cree hermano con fe en su espíritu reconociendo que cuando él ha dado su palabra Él la cumple así que a Isaac no lo podemos entender naturalmente la fe no la podemos entender naturalmente, el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu pero el que es espiritual, sí puede entender lo que está escrito espiritual Dice que dice el verso, verso 3, y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los ocho días como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años, su raya 100 años y si tiene todavía su biblia de papel, y Ah, cuando nació su hijo Isaac. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien le ha dado a luz un hijo en su vejez. Dice Sara. Dios me ha hecho reír y por eso el nombre de Isaac es risa. Eso es lo que significa su nombre. Pero tú dices, fíjese, Sara dice, y todo lo que oigan, que eh, Sara dio a luz su hijo, a Abraham en su vejez, se reirá conmigo. Y es que yo quiero decirle, cuando usted vea a las mamás aquí, qué hermosas, ¿verdad? Cuando ellas tienen que a su bebé y si vienen a la presentación, por lo general todas son muy jovencitas imagínese usted una anciana de 90 años que le diga pastor quiero presentar a mi bebé usted y yo nos quedaríamos como acónitos ¿verdad? Como, como ¿qué es lo que pasó aquí? y que le diga le voy a presentar a mi amado y aparezco un viejito de 100 años ¿verdad? la cosa estaría pero terrible mirar un cuadro así causaría de veras que risa y de eso lo que habla sala dice me ha hecho reír, ella sabía, ella sabía que lo que estaba pasando ahí, hermano, hermana, era una cosa de risa, pero, pero sabe lo precioso, que antes de que otros estuvieran riendo, dijo yo, no voy a reír de mí primero, no sé si a usted le ha pasado que se cae, y cuando se cae, le duele más el orgullo que la vergüenza, ¿verdad?, por la caída, pero hay unos que son bien listos y entonces antes de que llegue otro julio a reírse, se ponen a reír ellos primero, ¿verdad? Es de esa manera, no importa si se ríen de la caída, porque yo, yo me reí primero pues eso es lo que está haciendo Sánchez. antes que todos se vayan a reír de lo que aquí está pasando, me voy a poner a reír yo primero de que una anciana de 90 años ha dado a luz un hijo de la promesa una promesa que no puede ser entendida naturalmente una promesa solo puede entenderse espiritualmente porque vivimos me gustó hermano ese verso precioso que estuvo esta semana en la portada de, de las de los redes sociales que ponen y dice porque andamos por fe, no por vista porque si hubiéramos andado por, por vista no estaríamos viendo las promesas cumplidas del Señor, hermano amado donde nosotros estamos es una promesa cumplida del Señor el Señor prometió que iba a ensanchar el sitio de nuestra tienda y el Señor lo hizo el Señor prometió que la gloria postrera de la casa sería mayor que la primera y el Señor lo ha hecho, porque cuando Dios te da una promesa es Él el que se encarga de cumplir esa promesa nosotros caminamos por este par de ancianos reciben una promesa y se aferran a esa promesa aunque llegó el momento de la debilidad y sabe cómo se llama el momento de la debilidad de Abraham y de Sara se llama Ismael y el momento de la debilidad el apóstol Pablo en Galatas 4 dice que uno nació que es Isaac por la promesa y el otro nació por la carne porque cuando nos debilitamos en nuestra fe y dejamos, ¿sabe qué? Que nuestra misión esté, ¿sabe qué? En todo lo natural, entonces empezamos a caminar en la carne. Ya, ya vamos a hablar acerca de lo que dice Gálatas 5, acerca de las obras de la carne, pero lo que se manifiesta cuando caminamos en la carne es la incredulidad. Y cuando lo que se manifiesta cuando caminamos en la carne, ¿sabe qué es? Que queremos hacer las cosas a nuestro método, no al modo del Señor, no al modelo que Dios nos ha dado que es caminar por fe, sino que en la carne queremos que los planes se cumplan en el momento que nosotros decimos y no podemos esperar porque la carne nuestra quiere impulsarnos a que nosotros nos alejemos de la promesa del Señor y hagamos como nosotros queremos hacer y empezamos en lugar de decir escrito está pero el Señor ha dicho yo lo no creo que mi casa y yo serviremos a Jehová y en ese momento empezamos a voluntad de nuestro Padre Celestial sí, sí, sí. y eso es lo que le pasó a Abraham y a Sara. Por eso nace Isaac, fíjese, por la promesa, pero Ismael nace por la carne, dice el apóstol Pablo. Ismael nace 14 años antes que nace Isaac. Antes de la promesa vino la idea a través de la carne y dijeron, estamos viejos, porque se empezaron a ver, hermano, mire cuando uno empieza a quitar los ojos del Señor, las empieza a ver y poner en su humanidad, y uno dice, ¿pero cómo se va a cumplir esto?, ¿Pero cómo? Si es que ahora mismo la situación está difícil. La gasolina está cara. La libertación. La, 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 la y empiezan a... sabe qué? A, 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 a la Y empiezan a ver sus imposibilidades. Y ni y, y, y siquiera ha ido a aplicar y ya está diciendo, no me lo van a ganar. Y, y empieza a poner la mirada en su humanidad. Eso es su carne. Ese es su Ismael. Esa es... La, ¿sabe qué? La, el, el querer hacer las cosas al método nuestro, en lugar de permitir que Dios cumpla su promesa y nosotros si Dios lo prometió Dios lo va a cumplir aunque le diga al mundo que no se puede, decían las puertas y son para él, aunque su que es importante antes, antes de avanzar en, en lo que es el consejo del Señor fíjense que él está en un momento de gozo pero él cumple el baile de Dios y dice que fue el que no a su hijo a veces dice que nuestro corazón es probado en los momentos para que haya prosperidad en nuestra vida no hoy no voy porque hoy no puedo Hoy no puedo sentir al Señor porque estoy muy ocupado, estoy probando un carro nuevo. Entonces, estamos en un momento de felicidad, pero le decimos, no vamos estoy muy ocupado para sentir al Señor. Porque en este momento Abraham está pasando un momento de felicidad. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos ver la cara de ese anciano, que está con su niño cumpliendo la promesa, él estaba radiante de felicidad. Pero sin embargo, él cumple. Él dice, Génesis 18-12, que ellos fueron, fíjese y, y me gusta que Sara se rió a sus alentos. Esta es la, la risa, la risa que, le, que le entró a Sara de, de incredulidad. ¿Saben que a veces eh, eh, recibimos estamos en la en el mensaje de dice el pastor pero saben qué Donan, hagan sus trámites con fe apliquen a esas a esas casas y, y yo escuchaba el testimonio hace unas semanas y, y me contaban mis hermanos eh, López eh, y que ellos aplicaron y dijeron vamos y apliquemos y, y compremos y tomemos esa casa y es no cumplió esa promesa, ellos lo creyeron, lo recibieron y el Señor se acabó de cumplir esa promesa pero tuvieron que tomar la promesa pero en el momento, fíjese que uno puede decir mmm, que esto viene del Señor bueno, pero ellos lo creyeron que venía del Señor y, y en ese momento, lo interesante fíjese, en esta, en esta enseñanza que hay un personaje extra Está Abraham, está Sara, está Isaac, que es el hijo de la promesa, pero está Ismael, que es el de la carne. Yo quiero tomarme unos minutos para hablar acerca de qué tenemos que hacer nosotros con la carne. ¿Qué tenemos que hacer cuando, cuando la incredulidad, cuando, cuando el deseo de, de nosotros es contra el, el, lo que el Señor Pide de nuestra vida es obediencia. En, en obediencia el Señor te llama a servir. En obediencia, el Señor te manda compartir el mensaje con un, con un compañero de trabajo, el mensaje de salvación. Y a veces nosotros estamos no es que es que me, me va a ver mal después. Me va a decir quién sabe qué cosa. Y entonces nos detenemos. Pero Dios, que busca de nosotros, el Espíritu Santo pide de nosotros obediencia. Eso es eso. a Dios. fíjense que me, me gusta porque cuando nace Isaac este otro personaje Ismael ya tiene 14 años y ahí hay, hay 14 años de problema ¿sabe por qué hay 14 años de problema? porque la relación de Sara y de Agar no era buena y venía un trasfondo de problemas ¿usted ha tenido alguna vez una relación con problemas? no me cuento Génesis 21.8. Génesis 21.8. Ahí está la relación de los problemas. Y el niño creció y fue destetado. ¿Quién? Isaac. Y Abraham hizo un gran pan que entendía que Isaac fue destetado. Y Sara... Vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham burlándose de su hijo Isaac. Y ahí está la relación de los problemas. Ismael se estaba burlando, tenía 14 años y tenían una fiesta porque estaban celebrando que el, el, los. los este niño ya pues ya, ya no, las, no estaba más de tierno y entonces en ese momento se, se presentó toda la cantidad de problemas que venía, el cúmulo de problemas que tenían entre Sara y Agar y dice que Ismael, el hijo de la carne, el hijo de la esclava, el hijo de la idea de Sara y de Abraham de cumplir la promesa que el Señor les había dado dijeron que estamos muy viejos y le da al esclavo le da a su siervo y ahí es donde viene este problema entonces el hijo de Abraham llegó y se burla de su hijo de la promesa y dice, fíjese la palabra miren lo, lo que pasa es que la relación entre los humanos a veces es complicada en Lucas 15 usted va a encontrar una relación de hermanos bien complicada. Está el pródigo volviendo a casa y el hermano mayor está, bien, ¿verdad? Porque el otro está volviendo, ¿no? el papá está feliz de que el pródigo vuelve, pero el mayor está hermano enojadísimo porque aquel ha hecho un derroche, ¿verdad? De todos los bienes. Es que la relación entre hermanos es complicada. Pero fíjense que en 21.10, en ese 21.10, dice que Abraham, dice, dice así: dijo a Abraham, quien dijo a Sara: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero. Juntamente con Isaac. Ahora se ha puesto la cosa bien rebelde, porque los dos son hijos de Abraham, pero Sara le está diciendo que tiene que sacar, tiene que echar fuera a su hijo Ismael. ¿Por qué? Porque estaban burlas, estaban pleitos, había discordia por los dos muchachos, uno y el Espíritu. Y este, este es, ahora, en Gálatas 4, dice el apóstol Pablo que esta es una alegoría para nosotros. Ahora, yo quiero que dejen un poco de, de, de pensar en, en los muchachos. Sino que, recuerda una cosa, Ismael representa la carne, pero Isaac representa el Espíritu. Así dentro de nosotros ¿sí decir, hay una lucha, ¿no? hay una lucha de la carne con el Espíritu. Y dice que mas, en el verso 12, más Dios dijo a Abraham, no te angusties. ¿Quién habló con Abraham? Dios. Cuando nosotros estamos angustiados, ¿a quién tenemos que ir? A Dios. Porque Dios le dijo a Abraham: No te angusties por el muchacho ni por la sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga. Porque por Isaac será llamada tu descendencia. Entonces, Abraham está enfermo, está angustiado. Porque tiene que sacar a quien? A Ismael. Y es Dios mismo el que habla para darle paz al corazón de Abraham y le dice: tienes que sacarlo. Efectivamente, le confirma. Fíjese que, que por eso es que, hermano, la palabra no se puede entender, naturalmente, tiene que ser mostrada espiritualmente para nosotros. ¿Quién, quien la da la seguridad. Abraham de que tome esa decisión de Dios le dice saca tienes que sacar a Ismael de tu casa y dice que Abraham muy temprano, dice la palabra que muy temprano Abraham se levanta y despacha o sea, le dice a Ismael y a su madre que tienen que irse pero le dice temprano se levantó temprano no sé si a usted le ha pasado que Dios le habla y le dice que tiene que hacer algo y usted le está dando postergación. No, lo voy a, lo voy a hacer después. El Señor le, le está diciendo suelta esos malos hábitos. Empieza a llenarte más en mi presencia y uno sabe que ya, ya en tres meses en menos de tres meses en enero Ponen todos esos propósitos. Voy a leer más la palabra del Señor, voy a comer, a saludarte, voy a hacer aquí. Y ya para el 15 de enero ya no hay nada. Pero dice que Abraham, el Señor, le dijo y él se levantó temprano a hacerlo. ¿Qué hizo? Dejó ir a la sierva y al hijo que le a la tierra. Qué cosas de la carne nosotros siempre estamos, sabe qué consintiendo, porque nosotros somos buenos para consentirnos en la carne. No, sí esto, esto no es malo. Es que, es que los celos generalmente en las paredes, son los celos. Presta tu teléfono, no, El otro pega el grito y empieza la lucha y, y, ¿no es que así nos llevamos nosotros? Es el, así nos mostramos el, el cariño. De... Pero dice no, que sé. la alegoría de la carne y del espíritu, el apóstol Pablo toma, toma lo que está en Génesis 21 y nos lo trae a Galatas 4 y nos dice que hey, esas dos mujeres son una alegoría, esos dos jóvenes son una alegoría para nosotros representa la mano que muestra la promesa cumplida en el Espíritu. Las promesas de del Señor se reciben espiritualmente, no por nuestra razón, sino espiritualmente. Y mire que, eh, qué precioso. El, el uno es libre, pero el otro es esclavo. ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿no? A libertad. Primera de Corintios 2.14 dice el que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece tontería, esto es palabra de Dios para todos. no puede entenderlo, porque eso tiene que juzgarse espiritualmente pero cuando lo hacemos, cuando el no está en el Espíritu, hermano lo recibe en la carne y se puede entender en la carne no se puede entender en la carne la carne sabe qué busca todo lo que es el deleite, momentáneo rápido, quiere pero en el espíritu el espíritu le dice resiste espera, porque el Señor cumplirá su promesa en ti pero la carne que dice no, yo lo voy a hacer a mi manera pero ¿por qué? porque a veces pedimos hermano y pensamos algo y aquí yo sé que voy a, voy a chocar ¿me permite chocar esta noche con usted? voy a chocar ahorita con usted venimos y venimos al Señor y nos vemos maravillosos porque es precioso venir a Cristo recibir la, la naturaleza de, del Espíritu en nosotros, pero tenemos ¿sabe qué? una impresión de que la carne ya no va a ser lucha para nosotros no, ahora soy cristiano y, y, y entonces como soy cristiano ya no me afectan las cosas del pasado y quiero decirle quiero colisionar con usted y quiero decirle sí afectan las cosas de nuestro pasado porque nosotros vamos a llegar a ser transformados hasta el momento en el que el Señor nos transforme o sea que vayamos con él en el arrebatamiento o sea que el Señor nos llame a su presencia de cualquier manera nosotros vamos a salir gananciosos porque esta carne en la que ahora nosotros habitamos no va a ejercer más poder en nuestra vida pero mientras eso sucede, dentro de nosotros hay una naturaleza espiritual porque hemos nacido de nuevo ese nacimiento nuevo del que el Señor le habla a Nicodemo que le dice tienes que nacer del agua y del Espíritu y nosotros recibimos al Señor y hay un nacimiento espiritual y por eso es que ahora cuando leemos las escrituras tienen un significado en nuestra vida porque las recibimos espiritualmente pero la carne estaba dentro de nosotros y ahí es donde se manifiesta que hay una guerra santa dentro de nosotros hermano. hay una guerra y a veces nosotros decimos y hoy con oídos espirituales,
1: cometimos, hermanos, un error grande en tratar mal a nuestra hermana, pero no le pasa.
0: Y nosotros decimos, es que fue el diablo. Es
1: que, ¿Es que fue el diablo
0: y nosotros nunca tomamos responsabilidad y es nuestra carne que está latente dentro de nosotros que se deleita en hacer las cosas que donde no le habrá porque las obras de la carne son bien que las obras de la entre las obras de la carne están los pleitos los celos y las contiendas si la carne, si somos contenciosos, si somos pleitistas, y somos celosos es porque las obras de la carne están latentes en nuestra vida porque hemos alimentado más al Ismael que hay dentro de nosotros en vez de levantarnos temprano y dejarlo ir y sacarlo de nuestra vida y decirle Señor yo necesito vivir por el Espíritu y el Espíritu Santo nos llama y nos dice ven y ora. pero nosotros decimos después yo ya soy cristiano Entiendes el, el que esté orando, eh, 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 allí voy a llegar a la oración. Y no vamos convirtiendo creyentes carnales que no nos pueden tocar ni con el pétalo de la rosa porque estamos ofendidos. ¿Ha conocido cristianos carnales? Y no le hablo del carnal, el amigo que usted tiene, ¿verdad? Que le dice, vení carnal, vamos a comer. No le estoy hablando de ese. No estoy hablando de cristianos que son tan delicados, pero tan delicados que brincan como resorte por todo ¿por qué? porque mandan no andan en el espíritu, andan en la carne, porque el Ismael es el cada en día. entonces el que es espiritual, fíjese el que no es espiritual no acepta lo que viene el Espíritu por ejemplo voy a seguir condicionando. no sé se si tengo ganas de colisionar voy a seguir colisionando por ejemplo hay unos que vienen al cuento y dicen todo eso que está diciendo no es así no yo sí sé cómo es que se debe de interpretar la hermenéutica en esa escritura el pastor no sabe y la pastora, menos callada que debía estar. Y ya no me respondió el nombre su propia esposa en su casa. Por su hija, la termina de condicionar. La carne en nosotros. ¿Pero qué decimos nosotros? Es ¿O el mi hermano es que si usted le supiera el carácter de mi esposa, entendería con que Isabela estoy casado y yo y me entendería, pastora Qué sufrimiento es de este santo varón es que pastora, si usted supiera el maligno con el que me he casado pero bien te decía antes de casar no te, te pasas, pero lo miraba hermoso bello cinco, mejor vamos a la escritura dieciséis digo pues digo pues andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, ¿Qué tenemos que andar en el Espíritu y no deletarnos en las obras de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu ¿Contra qué es el deseo de la carne? Ven a orar, le dice el Espíritu. ¿Y qué le dice la carne? Estoy cansado. Ven y sírveme, le dice el Espíritu Santo a usted. ¿Y usted qué dice? Estoy ocupado. Las obras de la carne son contra el Espíritu. ¿Ven la, la contradicción que hay ahí? Y luego dice, y luego dice, por eso se opone el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis pero si sois guiados por el espíritu ¿cuántos son guiados por el espíritu aquí? no estéis bajo la ley ahora bien las obras de la carne son evidentes las cuales son inmoralidad impureza, sensualidad idolatría, hechicería enemistades, pleitos celos, enojos ¿Eh? Enojos, yo creo que aquí en bravos que tienen que rivalidades, disensiones, sectarismos, no es que, no, no, no es que sectarismos, por borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya les había dicho antes, o sea, ya lo había advertido antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se ha fijado que ahora la doctrina es todos van para el cielo. No importa cuán usted va para el cielo y la gente bravo, bravo, se llenan por 45 minutos para mensajes motivacionales. Pero si nadie ha acordado hasta 5 no. Feo, ¿me ahí?
1: ¿Qué feo? Eso, es, eso es muy
0: duro, hermano amado, pero miren mire qué conflicto, miren qué conflicto, Romanos 7, 18, y ponga también Romanos 8, 8, pero Romanos 7, 18 dice así, yo sé que en mí, el, yo sé que en mí el bien no tiene vida, es decir, no reside en mi naturaleza humana. El bien en nuestra naturaleza humana, en nuestra carne, no reside. Mire, hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. ¿Sabe quién escribe Romanos, ¿sabe? hermano? ¿Sabe quién escribe? El Espíritu Santo, ¿a través de quién? Del apóstol Pablo. Y a veces nosotros decimos, no, yo soy incapaz, pastor. En efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive ¿quién? en quién, ¿en dónde? El pecado. dice que no está diciendo el apóstol Pablo, es el diablo se fijó que no se fijó que hay que tomar responsabilidad que hay una naturaleza en nosotros con la que hay que estar luchando no cada ocho días es diariamente que tenemos porque antes de que usted viniera a Cristo usted no tenía esa lucha en su vida porque usted sabe que le pertenecía al enemigo entonces no tenía por qué estar luchando pero ahora usted está en el campo del Señor. Ahora la buena noticia hermano, las buenas nuevas en medio de este mensaje es que es mayor el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Que si el Señor pelea nuestra batalla seguramente usted, y yo somos más que vencedores. Gloria al Señor.
1: Romano
0: porque los que viven conforme a la carne, bueno, Romanos 8, 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de qué, hermano? De la carne. El que vive conforme a la carne, la mente la tiene en la carne. Vamos a la iglesia. No, como te pones a pensar. Estoy ocupado. Eso es para la gente que no tiene nada que hacer hermano, amado, pídale que estás en la, la carne estás en la carne, porque dice mire, pero los que viven conforme a la carne, ponen las, las cosas en la mente y la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu porque la mente puesta en la carne, es muerte pero la mente puesta en el Espíritu, es vida y es paz la mente puesta en la carne y se de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede ser pero si sí, en la ley que nos de la ley, la ley de la libertad en Cristo
1: pero eso hermano, fíjese
0: lo, lo tan pero precioso que aquí, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Nunca la carne le va a decir que usted se levante, que busque al Señor, que sirva, que le adore, que, que haga. ¿Sabe qué? Que su familia, un altar en su casa y que adoren. Nunca. La carne le va a decir no puedo, no puedo, no puedo porque es enemiga de todo lo que hace que usted y yo busquemos al Señor pero el que está en el Espíritu hermano, siente el deseo que el Espíritu Santo le está diciendo este es el momento, este es el tiempo y aunque usted usted débil, usted se levanta, porque usted dice, en medio de mi debilidad, el Señor me va a fortalecer porque ahora en esta debilidad sé que Dios es capaz de hacer más allá de lo que yo puedo pedir o de lo que yo puedo esperar. Porque si cumplió su promesa con Abraham, aunque él tenía ya 100 años y Sara tenía 90 y no hay modo de explicar a Isaac así también no hay modo de explicar que yo he entendido que la promesa que el Señor me ha dado se va a cumplir porque su palabra es firme y porque Él no miente porque Él cumplirá su promesa en mí a veces venimos y estamos luchando en nuestra propia carne
1: queremos servir
0: en la carne y no les estoy diciendo que está sirviendo en la cafetería no, estamos sirviendo, pero estamos sirviendo de malas. Para que me pusiera aquí, pesando a la puerta, me cae mal, no hay silla, uno le doy los pies, esto aquí ya no entiende que uno viene de trabajar y uno no, puede si el pastor supiera, como yo me siento, no me estaría llamando. Y empezamos a escalar, a escalar, lentos, cerros, con piernas, luchas y la y después decimos: Yo fui el tráfico de, de, de Es que le respondió usted mal de que le dijeron que no se quedar y no se estacionará su carro. Yo afirmo, pastor, el es Diga: ¿ese normal está en mí? Porque en lugar de levantarme temprano como Abraham y dejar ir fuera a Israel, lo vivo con él. Es que este es el carácter de mi abuelo. Usted no sabe que, que este carácter como dice mi figura hasta la sepultura pastor. Es que no entiende que es que, es que somos de Jalisco, pastor lo hermanos. Mira que pelioncitos que somos. Es parte de mi genética familiar con este que tiene esta nariz que tengo, todo lo heredé de mi abuelo. Ahí estamos, ¿sabe cómo? Enamorados de mis maeres y de mis adentro. Isaac, de mis maeres, es hombre de la carne. Ah, no, no, ni el que me quiera, me va a querer así o nada. Ah, no. Ya saben los diablos que yo tengo mi carácter y que nadie me diga nada. Mire, hermano, que hoy vamos a hacer un de rojo. no, yo quiero de azul. No, es que mire que todos vamos del mismo color. Pues yo soy único. Entiéndanme, entiéndanme. Si Sí, hermano, eso es poco. Eso es, ¿sabe qué? Una cosa insignificante y lo hacemos en gran infancia. No, no, no. Es que no me entienden. No me entienden. Cuando yo estoy haciendo las cosas, no es así. Y empezamos a querer hacer las cosas a mi manera. Porque Ismael, que tengo adentro, nunca lo mejor Romanos 8:8. 8, y los que están en la carne. No pueden agradar a nuestro. Cuánto se deleitan en agradar a Señor. Es contundente esta ilustración. El hijo de Aga es representa la carne, pero Isaac representa la mesa, el gozo el deleite que usted tiene cuando le dicen vamos a la casa es, es viernes y usted aunque está cansado y medio medio así, así que se está quitando dice no, me voy a sacudir me doy una ducha y me voy no voy a estar contemplando aquí al Ismael porque el Ismael sabe cómo le dice quédate descansando ponle Netflix, échate una cobija encima y quédate dormido y usted escuchando al Ismael y dice: ¿Verdad que sí, sí? Y después, yo, yo, creo que, yo creo que el Señor está hablando aquí a varios, ¿verdad? Yo creo que él está a mí, dice uno: Gloria a Dios, Gloria a Dios, me gusta, ¿sabes qué? Porque eso es tomar responsabilidad. Doesn't, doesn't hermano, es pues, el aplauso fuerte del Señor. No es el Roland, es la compresión. Es la responsabilidad que cantando a otros lo que nuestra naturaleza misma, lo que el apóstol Pablo decía hay una naturaleza dentro de mí una naturaleza dentro de mí hermano, porque si sí, hemos nacido de nuevo ¿Cuántos dicen amén a eso del agua y del espíritu y por eso podemos cuando nos delentamos Fíjese que había vez una vez un señor que que le hablamos del evangelio, le hablamos del evangelio por años. Y decía: No, 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 estos evangélicos me quieren lavar la cabeza. Y decía, no, lo que el Señor quiere es lavarme el corazón. ¿no? Y, y después, como a los 15 años, se convirtió. Y nosotros maravillados dijimos: Gloria a Dios, se convirtió el Pacho Y mira, hermano, después digo, le voy a contar, dijo es que ahora cuando leo la palabra me doy cuenta que la volvieron a escribir y entonces me llama ¿por, ¿por qué? No es que cuando yo la leí antes no entendía nada y ahora cuando entiendo hasta lloro y me gozo y digo gloria a Dios y esto nunca lo vi siempre estuvo ahí siempre estuvo ahí lo leí La naturaleza carnal, hermano, nosotros podemos leer, le dice Juan 3:5. Ya se me acabó el tiempo, me dijeron que no puedo pero usted me regala cinco minutos porque usted es bien generoso siempre. Juan 3:5 dice: Jesús respondió: En verdad, en verdad, te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios levante la mano si usted ha nacido del agua y del espíritu hermano, Dele gloria al Señor denle un aplauso al Señor dígale gloria al Señor porque de otra manera no podemos entender lo que es espiritual de otra manera no lo vamos a recibir en nuestra vida de otra manera, ¿sabe qué? va a ser difícil, imposible vivir la vida en Cristo si no es a través del espíritu, es imposible usted va a querer hacerlo en sus fuerzas y en sus fuerzas se va a desgastar se va a desgastar porque va a llegar un momento en que va a ser una rutina que va a estar desgastando su vida pero cuando usted ha nacido del agua del Espíritu usted se deleita en la alabanza usted se deleita en la palabra usted se deleita en servir usted se deleita en cantar usted se deleita en danzar usted se deleita en la vigilia usted se deleita en el ayuno usted se deleita en el discipulado usted se deleita en la Santa Cena usted se deleita en todo lo que hacemos de la casa porque sale de evangelio no solamente son las cuatro paredes. El evangelio es ir afuera y decirle al mundo que reciba la buena nueva de Jesucristo: que hay un Dios en los cielos que ha prometido a su pueblo que Él va a volver y que es a Él el que estamos esperando y el que nos fortalece en medio de todos nuestros procesos, en medio de todas nuestras dificultades, en medio de cualquiera que sean nuestras debilidades. Cuando nosotros decimos, Señor, yo no puedo hacerlo, el Señor llega que en ese momento te levanta y te dice: Nunca lo has hecho en tus propias fuerzas, siempre lo has hecho a través de la fuerza del Espíritu Santo. Levántate, porque el largo camino todavía te falta por andar. Porque no recibe en el Espíritu. Porque cuando el enemigo te dice: Estás acabado, el Señor no siempre ha acabado contigo. Porque cuando el enemigo te manda y te dice: No vales nada el Espíritu te dice vales la sangre de Jesucristo Él pagó por tu vida en la cruz del calvario y te levantas porque cuando el mundo te quiere despreciar el Espíritu Santo te dice pero tú eres una nación santa, un pueblo adquirido por Dios y el Señor te llamó de las tinieblas a su luz admirable así que vales lo que el Señor dice que vales porque cuando te quiere venir el afán y la ansiedad y la angustia el Señor te dice a través del Espíritu Santo más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura y ya no te afanas ni te angustias por las cosas que vas a tener que hacer porque sabes que Dios las traerá a su momento porque empiezas a llenarte de gozo y de alegría porque ya hemos tenido tus incapacidades no nos hay como nos nosotros angustiados donde estamos nosotros, que y de no no tú por cuando estamos no que pensar esta semana súmate mano de polvo que no quiero ya sí estuvo ya pasó a que ya si es más grande, señor, corta lo y, y de la vencina, de todo lo que después de la película se te todo y lo corta, sí, lo sí, 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 y uno se quiere en este centro de sus limitaciones. ¿Pero ¿No sabe por qué? Porque a veces hablamos más de la Padre que en el Espíritu. De Dios. Porque el Espíritu, hermano, nos dice que si nosotros confiamos en el Señor, aguantamos en el futuro. Cuando nosotros recibimos nos el Espíritu, hermano, el Espíritu Santo nos dice, y cuando nosotros esperamos a él nada, nada es imposible para Dios. Y aunque el mundo se pueda estar viendo, porque el mundo se ríe y usted de usted y de que Señor. se ríe y dice: allá otra vez. ¿no sabe por qué? Porque el mundo se le va a y le va no entiende que usted tenga de una forma, pero aquí en la atmósfera, en una atmósfera de milagros y de fortaleza y el Señor es pues, que nos renueva espiritualmente y podemos levantarnos nuevamente y sabe qué, remontarnos más allá de nuestras limitaciones más allá de nuestras enfermedades más allá de nuestras enfermedades hermano y decimos Señor no lo voy a hacer en mis fuerzas, lo voy a hacer a través de tus santos. Póngase de pie esta noche. Yo quiero esta noche agradecer a los hermanos que estaban en las redes sociales y bendecirlos en el nombre de Jesús y gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga, grande y poderosamente. amén.